0: A pergunta sem resposta sobre o que Amy Pitson fez com o filho Timothy deixou um rastro de vidas destruídas e detetives perplexos que continuam trabalhando no caso até hoje. Depois de uma década, não há nada de concreto que indique que Timothy ainda está vivo, mas também não há nada que indique que ele não está. O que aconteceu com Timothy Pitson? Olá, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje nós vamos falar sobre um caso que foi escolhido pelos nossos apoiadores no grupo secreto do Telegram. Quando eu pedi sugestões lá no grupo, só vieram casos incríveis. E o escolhido pelo pessoal foi o caso do desaparecimento do Timothy Pitson, em 2011. Você gostou, Alexandre? Eu
1: gostei sim, Marcela. E se você ouvinte está se perguntando em como fazer parte desse grupo secreto para escolher os próximos casos, além de discutir os episódios e poder escutar com antecedência, é muito simples. É só você virar nosso apoiador. Olha aí. A partir de reais você entra no nosso grupo secreto. E é maneiro que dessa vez o caso que a gente está tratando foi um caso que os nossos apoiadores escolheram 100%.
0: Exatamente. Você conhecia
1: esse caso antes deles indicarem?
0: Conhecia, hum. e eu já tinha esse caso assim na cabeça, nem tanto pra fazer um episódio, mas era tipo, meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu com essa criança, exatamente, sabe? Eu tive que pesquisar bastante pra entender como as coisas aconteceram.
1: Entendi. Entendeu? Não, e ao mesmo tempo, se dependesse de você, eu acho que você não ia fazer um episódio de criança tão cedo, né? Porque é. a gente fez dois, praticamente, nesse Foi. mês.
0: É verdade, é verdade Da, é verdade. Short, da, da família Short. Short Elizabeth não <risos> Jennifer Short, a família Short, né Que foi as três pessoas E Amber Hagerman Só que não era tanto pra falar da Amber E do caso dela Sim, Era certo. mais as pessoas entenderem Aham. como surgiu O Amber Alert e tal e é uma coisa bem e... importante, eu acho
1: Então meio que sem querer, outubro, ao invés do seu dia do Halloween do O terror, mês do Halloween Virou o mês das crianças
0: Ah, mas pra mim não deixa de ser tão aterrorizante quanto o Halloween. Fica falando de crianças desaparecidas ou mortas e tal.
1: E me fala agora a história do Timothy que você pesquisou para esse caso.
0: Bastante, inclusive. Esse caso é muito chocante mesmo. E eu queria muito saber onde tá o Timothy e o que aconteceu com ele de verdade. Acho que eu e a comunidade de True Crime inteira, né? Porque esse caso gerou muitas discussões de detetives amadores, detetives do sofá, obcecados em tentar resolver esse mistério, que os policiais locais, estaduais e federais não conseguiram. E, além disso, o caso ainda deixou um pai congelado no tempo, incapaz de seguir em frente, insistindo que o filho está bem e que vai ser devolvido para ele algum dia. O pesadelo do Jim Pitson, o pai do Timothy, começou no dia 11 de maio de 2011, que amanheceu como um dia normal para a família. O casal Jim e Amy Pitson vinha brigando nas semanas anteriores àquele dia. Na verdade, eles vinham brigando durante a maior parte do casamento deles de 7 anos. E essas brigas aconteciam por qualquer motivo. A briga do dia em questão, 11 de maio, era por causa de uma viagem de aniversário para as Bahamas, que a Amy tinha feito na semana anterior com a melhor amiga dela. E o Jim tinha ficado bem irritado porque a esposa insistiu em ir só com a amiga, sem levar o marido e o filho.
1: O presente dela foi se livrar dos dois.
0: Exatamente. Ah, eu acho que as mães de vez em quando merecem mais férias, gente.
1: Mas a Amy arrumou as férias dela.
0: Tartíssima, foi comemorar o aniversário só com a melhor amiga. Às vezes, as questões pelas quais o Jim e a Amy brigavam eram bastante sérias. Eles quase se divorciaram em 2008, quando o Jim descobriu que a Amy andava trocando mensagens de texto com um dos três ex-maridos dela e planejava encontrar com ele quando o Jim estivesse fora da cidade. Os dois, inclusive, já tinham almoçado juntos algumas vezes e estavam marcando de se encontrar também naquele fim de semana. Então, o Jim disse para ela decidir. Se ela quisesse voltar com aquele ex, que ela voltasse. Os dois se divorciariam e o Jim encontraria uma maneira de conseguir a custódia do Timothy. E essa ameaça realmente atingiu a Amy. Um dos maiores medos dela era que um juiz tirasse o Timothy dela e concedesse a custódia ao Jim, porque ela tinha um histórico de problemas de saúde mental. A Amy decidiu continuar casada... Meio que sob pressão. Mas o Jim disse para ela que se ele encontrasse outra mensagem dela para o ex, o casamento seria terminado. E pelo que se sabe hoje em dia, a Amy e aquele ex realmente nunca mais tiveram contato. Para os estranhos, para quem via de fora, a Amy parecia feliz, carinhosa e estava sempre sorridente. Ela e o Jim se conheceram no final de 2002, numa festa de despedida da Amy, no Iowa. Ela morou e trabalhou no estado depois de se formar na Universidade Estadual do Iowa, mas estava se mudando para Illinois, onde a mãe dela morava desde que tinha se divorciado do pai da Amy. O Jim trabalhava numa empresa de tratamento de água, num emprego temporário, e foi um amigo em comum que convidou o Jim para ir na festa de despedida da Amy. Os dois se deram super bem, apesar das diferenças entre as personalidades deles, né? A Amy era muito inteligente e super extrovertida, gostava de estar sempre em festa, viajando, e tinha paixão pela leitura. O Jim era um cara mais na dele, um cara normal, mais caseiro. Gostava de assistir jogos dos Blackhawks, de consertar jipes antigos e tomar uma cerveja com os amigos de vez em quando. Ele convidou a Amy para sair logo no dia seguinte da festa. Não é lá uma ideia tão boa, porque você sabe que a pessoa está se mudando para outro estado, que o seu relacionamento já vai ter que começar à distância, mas ele convidou mesmo assim. E não demorou muito para eles passarem a se ver regularmente. Depois que o Jim ajudou a Amy a se mudar para o Illinois, eles começaram um relacionamento à distância com o Jim viajando de carro a cada duas semanas.
1: Hum, que trabalho.
0: Pois é. <risos> Ele podia ter evitado. Ele sabia que a mulher estava de mudança. Com o tempo, o Jim descobriu algumas coisas perturbadoras sobre sua nova namorada. A Amy já tinha se divorciado três vezes e ela tinha um histórico de depressão que causava crises bem profundas. Ela já tinha tentado suicídio duas vezes. Na primeira vez, antes de conhecer o Jim, a Amy estacionou o carro nos trilhos de um trem, mudando de ideia no último momento. Ela disse para o Jim que, depois disso, ela se internou numa clínica psiquiátrica por quase uma semana e foi prescrito a ela medicação e terapia. A segunda tentativa aconteceu pouco depois deles dois começarem a namorar. Ao dirigir para casa, depois de uma entrevista de emprego, a Amy foi tomada pela ansiedade e uma sensação de desesperança. Então, ela parou o carro ao lado da estrada e sentou na beira de um barranco íngreme. Mais tarde naquele dia, o Jim entrou em pânico. Ele não tinha notícias da Amy e ela não estava atendendo o telefone. Ele só foi saber dela quando ele recebeu uma ligação de um hospital em Cedar Rapids. A Amy tinha tomado um punhado de pílulas para dormir e despencou 10 metros pelo barranco. Nossa. Ela fraturou uma vértebra e ainda sofreu hipotermia, porque Nossa. ela ficou um exposta, tempo lá né? exposta até ser encontrada. Ela foi atendida por psiquiatras que prescreveram Lorazepam para tratar a ansiedade da Amy, além de Wellbutrin e Lexapro para tratar a depressão. O problema era que a Amy nem sempre tomava os remédios, ou ela não tomava a dosagem adequada. E quando ela deixava de tomar os medicamentos, ela se tornava uma pessoa bem diferente. Ela tinha altos e baixos, mudava de humor rapidamente e ficava muito emotiva. Quando alguém perguntava se ela estava tomando os medicamentos, a Amy começava a gritar que não queria falar sobre aquilo. A Amy e os irmãos cresceram em Libertyville e não tiveram uma vida familiar muito fácil. As dificuldades da infância parecem ter afetado Amy profundamente. E ela passou a vida procurando por algo que a fizesse feliz. Tipo, ah, esse trabalho novo vai me fazer bem e vai me deixar feliz. Ou morar nessa cidade tal, naquele lugar, é o que vai finalmente me deixar feliz.
1: É, procurar felicidade num trabalho novo é uma ideia ruim.
0: <risos> Eu acho que você procurar felicidade em coisas externas é algo que não dá tão certo. Porque você depender de um trabalho, de uma cidade nova pra morar, ou de uma casa nova pra ficar feliz, a novidade vai passar e você vai se sentir do mesmo jeito que tava antes.
1: Uhum. Ou pior, é, é ruim desde o início.
0: Exatamente. Quando o primeiro marido apresentou a Igreja dos Mormons, a qual ela permaneceria fiel pelo resto da vida, a Amy pensou que aquela era a resposta para os seus problemas. Mas isso, como tantas outras coisas promissoras, foi seguido por uma decepção inevitável. No fundo, a Amy estava simplesmente infeliz e ela não conseguia superar isso. A terapia, a medicação, nada realmente funcionou como deveria, até porque ela não seguia as orientações médicas.
1: Aí realmente complica.
0: Exatamente. Uma das maneiras pelas quais a Amy procurou preencher o vazio que ela sentia foi através da maternidade, embora não inicialmente. Preocupada com a possibilidade de transmitir a depressão, ela não queria ter filhos. A Amy e o Jim presumiram, inclusive, que eles não precisavam nem discutir essa questão, porque o Jim tinha sobrevivido a um linfoma de Hodgkin quando ele tinha 20 anos. E, erroneamente, ele acreditava que a quimioterapia tinha deixado ele estéreo. Então, quando a Amy engravidou, cerca de um ano depois deles terem começado a namorar, os dois acharam que aquilo era um milagre, um sinal que era se.
1: Assim, eu acho que eles acreditariam menos no milagre se ele tivesse ido checar pra ver como as coisas estavam funcionando. Sim, fazer se ele contagem realmente esquema, era estéreo. Sabe, pra saber, ah, e ela realmente não queria ter filho. Ah, então vamos ver que anticoncepcional a gente pode. Eu não sei se ela foi atrás disso, mas eu duvido muito, né? Porque...
0: É, porque eles confiaram na... no Rodkin. No com um filho a caminho, o casal decidiu se casar numa cerimônia simples num parque ao ar livre, em maio de 2004, com a Amy grávida de quatro meses. A essa altura, eles estavam morando em Aurora, onde o pai da Amy tinha dado a ambos empregos em seu negócio de imóveis comerciais. E qualquer dúvida que a Amy pudesse ter sobre ser mãe evaporou quando ela deu a luz ao Timothy. Foi como se, de repente, a vida dela tivesse ganhado um sentido. Ela sentia que ela deveria ser a mãe do Timothy, que esse era o destino dela. E pareceu ser assim por um tempo. Aí me parecia estar muito feliz e, segundo todos os relatos, ela adorava o Timothy e a mãe e o filho eram inseparáveis. O Jim ficou igualmente emocionado e feliz de ter um filho. E assim que o Timothy atingiu idade suficiente, o pai começou a levá-lo para passeios de kart, começou uma coleção de carrinhos de corrida, levava ele para pescar, essas coisas. A Amy e o Jim faziam todas as vontades do Timothy. Eventualmente, a depressão da Amy voltou. E dessa vez foi mais grave do que nunca. Além de tudo, as questões financeiras começaram a causar preocupações ao casal. O pai da Amy teve que fechar o um negócio dele. O Jim conseguiu emprego em outro lugar, numa empresa que projetava, construía e mobiliava escolas. A Amy teve mais dificuldade em conseguir outro trabalho, mas depois de um ano ela foi contratada por uma empresa de administração de propriedades. Nenhum dos dois ganhava tão bem quanto eles ganhavam na empresa do pai da Amy. Então, as dificuldades financeiras continuaram. Com seu quarto casamento falhando, a Amy começou a planejar um ato final. Jim não sabia o que esperar quando ele pegou a esposa no aeroporto depois da viagem dela para as Bahamas.
1: Aquela que ela foi sozinha.
0: Com a melhor amiga. Ele ficou agradavelmente surpreso, entretanto, quando a Amy entrou no carro e agiu como se a discussão que eles tiveram antes dela viajar nunca tivesse acontecido. A Amy se divertiu na viagem com a amiga e, por mais que as coisas não estivessem perfeitas, o Jim achou que a esposa parecia estar voltando ao normal. Infelizmente, o Jim estava errado. Na semana seguinte, a Amy voltou para casa mais cedo do trabalho, dizendo que ela não se sentia bem. O Jim, então, tomou providências para chegar mais tarde no trabalho no dia seguinte para que ele pudesse levar o Timothy para a escola e depois deixar a Amy no trabalho. O Timothy estava de bom humor quando os pais o deixaram na escola na manhã de 11 de maio de 2011. O menino de seis anos sempre foi cheio de energia e adorava estar perto de outras crianças da mesma idade dele. Ele considerava todos os outros alunos da escolinha seus amigos e adorava ir para a aula. Pouco antes das 8 da manhã daquela quarta-feira, o Jim, com a Amy no banco do passageiro, parou na frente da Green Man Elementary School. O Timothy saltou do banco de trás do carro do pai e acenou dizendo ''Te amo, pai!'' O Jim observou o filho, de camiseta e short verde, entrar na escola com a mochilinha do Homem-Aranha balançando nas costas dele. No carro, do lado de fora do trabalho da Amy, o casal se despediu, desejou bom trabalho um para o outro, e o Jim observou a Amy entrar no prédio. Depois disso, o próprio Jim seguiu para o trabalho dele. Por volta das dez e meia da manhã, o Jim estacionou seu carro no estacionamento da escola e entrou para buscar o filho. Nesse dia, a turminha do Timothy saía mais cedo. Um inspetor no balcão do portão da escola olhou para o Jim perplexo e perguntou O que você está fazendo aqui? O Jim respondeu que ele tinha ido buscar o Timothy, obviamente. Uma professora que estava ali perto liberando as crianças para saírem com os pais ou responsáveis escutou a conversa e foi até o balcão falar com o Jim. Ela explicou que o Timothy já tinha saído naquela manhã. O Jim ficou muito bravo e exigiu ver na lista de assinaturas quem tinha levado o filho dele. Ele olhou para a assinatura e reconheceu a letra da M imediatamente. A mãe alegou que tinha uma emergência familiar e levou o Tim da escola.
1: Mas precisava assinar para tirar seu próprio filho?
0: Sim, nessa escola, todos os dias, o responsável que fosse buscar a criança tinha que assinar uma lista lá dizendo que tinha sido ele que retirou a criança naquele dia, entendeu? Zangado, o Jim começou a ligar para Amy, mas ela não atendeu. Ele deixou uma mensagem, pedindo para ela ligar assim que pudesse e perguntando onde ela estava, mas a Amy não ligou de volta. O Jim tentou voltar a trabalhar, mas ele não conseguia se concentrar. Ele tirou o resto da tarde de folga. Claramente, alguma coisa errada estava acontecendo. Talvez a Amy ainda estivesse chateada com a objeção que ele tinha feito à viagem dela para as Bahamas. Esse tipo de atitude da Amy não era totalmente fora do comum, não. Quando ela estava chateada, ela saía por algumas horas, às vezes até mais do que algumas horas, um ou dois dias, e ela dirigia para algum lugar para clarear a cabeça. O que foi bem incomum dessa vez foi que ela levou o Timothy com ela, e isso ela nunca tinha feito. O Jim se acalmou e deixou outra mensagem para Amy, Dessa vez, dizendo que ele não estava mais bravo. Ele só queria saber o que estava acontecendo e se ela e o Timothy estavam bem. Mas as horas foram passando e o Jim ficou cada vez mais preocupado. Ele começou a ligar para os familiares e amigos para perguntar se alguém tinha notícias da Amy. Como os irmãos e a mãe da Amy sabiam dessa tendência dela de sumir por algumas horas quando estava se sentindo oprimida, disseram para o não se preocupar, porque eles tinham certeza que estava tudo bem.
1: Esses parentes tentaram ligar para ela?
0: Tentaram. Todo mundo tentou, porque a Amy só foi dar notícias, acho que dois dias depois disso. Então, assim, não tinha como não ficarem preocupados. O Jim resistiu ao desejo de chamar a polícia no início, ainda esperando que ele tivesse notícias de Amy e Timothy. Mas havia muitos elementos que o preocupavam. Por exemplo, ele descobriu que a Amy não tinha levado os remédios com ela e que ela provavelmente não estava tomando há vários dias, porque os frascos cheios estavam no armário do banheiro, intocados. Naquela noite, ele contatou o departamento de polícia de Aurora e no dia seguinte, dois policiais apareceram no trabalho do Jim. Eles pediram ao Jim que ele preenchesse o relatório de pessoas desaparecidas e pediram uma foto recente da Amy e do Timothy. O Jim foi para casa e encontrou uma foto da mãe e do filho no Chuck jeans. Era uma das fotos mais recentes dos dois juntos. Os policiais disseram que entrariam em contato quando eles tivessem alguma notícia. Sexta-feira à tarde, a Amy finalmente deu notícias, só que não foi para o marido. Ela ligou para a mãe dela e disse que estava tudo bem, que ela estava chateada e precisava de um tempo sozinha. Todo mundo respirou um pouco aliviado, pensando que a Amy voltaria em breve. Uma das próximas ligações que a Amy fez também não foi para o Jim, mas para o irmão mais velho dele. Perplexo e preocupado, o cunhado pediu que ela telefonasse para o Jim. Um pai tinha o direito de saber onde a esposa e o filho dele estavam. Foi o que o cunhado disse para ela. E a resposta de Amy foi perturbadora. Ela disse, Timothy é meu filho e posso fazer com ele o que eu quiser. E desligou o telefone. Eita! Assim que a Amy desligou, o irmão foi correndo ligar para o Jim, que tentou freneticamente ligar para a esposa algumas vezes sem resposta. Ele saberia mais tarde que a Amy tentou contatá-lo em algum momento, mas a chamada não foi atendida. E o Jim acha que talvez seja por isso que ela ligou para o irmão dele, mas ele não tem certeza. E ele também não viu nenhuma chamada perdida dela no celular, entendeu? Ele devia
1: estar do lado ele... do celular, é. que é um louco.
0: Mas lá na lista né, dos números que ela tinha ligado, na conta de telefone, tinha uma chamada para o número do Jim. Uhum. No início da tarde do dia seguinte, sábado 14 de maio, o Jim ouviu uma batida na porta da frente. Quando ele abriu, encontrou dois homens de Eterno, ambos com expressões sombrias nos rostos. Os homens se apresentaram como detetives do departamento de polícia de Aurora e perguntaram se podiam entrar. O Jim pensou que eles finalmente deviam ter encontrado a Amy e o Timothy e deixou os dois entrarem. Os detetives disseram que tinham sim encontrado a Amy, mas, infelizmente, ela estava morta. Eles explicaram que ela tinha sido encontrada num hotel de Rockford e, ao que tudo indicava, ela tinha cometido suicídio. Enquanto tentava processar a informação, o Jim perguntou onde estava o Timothy. E os detetives se entreolharam, olharam para o Jim e disseram que não sabiam onde o menino estava. Ele não estava no quarto com a mãe. Os dois detetives garantiram que tinha muita gente procurando pelo menino e que informariam assim que tivessem mais notícias. Mais de 10 anos já se passaram desde que os dois detetives estiveram na casa do Jim Pitson. E até hoje, o Timothy não foi encontrado. Nas horas que se seguiram, o Jim ficou sabendo do bilhete de suicídio que Amy deixou no quarto de hotel. Duas outras cartas escritas por Amy uma para sua mãe e outra para a melhor amiga que estava com ela na viagem para as Bahamas, chegaram no dia seguinte pelo correio. E todas as cartas e o bilhete de suicídio pareciam ter mais ou menos o mesmo conteúdo. Ela dizia que levou o Timothy para um lugar seguro. Ele vai ser bem cuidado e ele disse que te ama. Por favor, saiba que não há nada que você pudesse ter dito ou feito para que eu mudasse de ideia. Não adianta procurar, você jamais o encontrará.
1: Era endereçado ao marido o bilhete?
0: O bilhete era para o marido. E ainda tinha um PS para o pessoal do hotel pedindo desculpa pela sujeira que ela fez, porque eles iam ter que limpar o quarto depois. Okay. E a carta para a mãe também dizia mais ou menos a mesma coisa. Não fica se sentindo culpada, achando que você podia ter feito alguma coisa para impedir, porque não podia, e o Timothy está num lugar seguro, está num lugar melhor, onde ele vai ser bem cuidado, e vocês nunca vão encontrar ele, entendeu? Uhum. Enquanto os investigadores examinavam essas mensagens em busca de pistas, eles também começaram a reconstruir os últimos três dias da vida de Amy. Usando dados de celular, vídeos de câmeras de segurança e registros do passe de pedágio da Amy, os detetives foram capazes de montar uma jornada de 800 quilômetros feita por ela e Timothy, cobrindo seis condados de Illinois e Wisconsin, com paradas em dois parques aquáticos e um zoológico. Eita! Quase imediatamente depois que o Jim deixou a Amy no trabalho, na manhã da quarta-feira, 11 de maio de 2001... Ela voltou para a escola do Timothy no próprio carro, um Ford Expedition azul de 2004, que ela tinha deixado estacionado no trabalho no dia anterior, quando ela chegou em casa dizendo que tinha passado mal. O vídeo da câmera de vigilância mostra a Amy passando pelas portas de vidro da escola e indo até a recepção às 8h15 da manhã. Cerca de 20 minutos depois, o Timothy aparece no saguão. A Amy estende a mão para pegar a mãozinha dele, abre a porta da frente e os dois saem da escola. Por volta das 10 da manhã, Aime Amy parou em uma oficina mecânica em La Grande, o que sugere que ela sabia que precisava do carro em boas condições para as centenas de quilômetros que ela planejava dirigir. Aí ela foi, lá né, fazer uma revisão. Seguro. Os mecânicos disseram que os reparos que o carro precisava levariam algumas horas. E um dos lugares favoritos do Timothy, o zoológico de Brookfield, não ficava muito longe da oficina. Então, um mecânico deixou a Amy e o Timothy lá. Eles voltaram à tarde para pegar o carro e então dirigiram pouco mais de uma hora ao norte para o Key Lime Cove Water Resort, no condado de Gurney. Era um resort que tinha um parque aquático dentro dele. A Amy e o Timothy passaram uma noite lá, ignorando mensagens de texto e mensagens da caixa postal cada vez mais em pânico da família e do marido da Amy.
1: Eles ficaram brincando no barracótico?
0: Ficaram brincando, brincando no hotel e se divertindo. Uhul! Amy e Timothy deixaram o resort na manhã seguinte. O vídeo da câmera de segurança do local capturou os dois esperando no balcão. Ela segura a mão do filho e olha para dentro da mochila do Homem-Aranha que ele estava carregando. E o Timothy parece inquieto e entediado, como toda criança fica esperando para fazer um check-out, por exemplo. E nada parecia fora do comum. Essas imagens, porém, são as últimas imagens que existem do Timothy Pizzan. A Amy dirigiu para o sul, na estrada I-39, e depois para o oeste, na I-88, por cerca de 280 quilômetros. Meio dia e meio, ela fez uma parada para o almoço, que durou uma hora e meia. E foi nesse intervalo de tempo que a Amy ligou para sua família e para os seus amigos. E aqueles para quem ela telefonou se sentiram tranquilos. O Timothy pôde ser ouvido ao fundo em algumas ligações em determinado momento, dizendo que ele estava com fome. A Amy até o colocou na linha brevemente com o irmão do Jim. E o que quer que tenha acontecido com o Timothy, quase certamente aconteceu nas horas seguintes àquelas ligações. Imediatamente depois de acabar de ligar para as pessoas, a Amy desligou o celular e dirigiu para o sul ao longo do Rio Rock até Sterling, no Illinois, uma pequena cidade manufatureira e siderúrgica cercada por fazendas, que ficava a 130 quilômetros de Aurora, a cidade onde eles moravam. Por que ela foi até lá é um mistério para todo mundo. Ninguém sabia que ela tinha conhecidos em Sterling ou que ela, sei lá, Deixa tinha qualquer ela. ligação com a cidade. Até hoje, ninguém sabe mesmo. O paradeiro exato da Amy nessas próximas seis horas é desconhecido. Entre, né, duas da tarde, quando ela acabou de falar com as pessoas e desligou o celular, até agora, quando ela foi capturada por uma câmera de vigilância às oito da noite num mercado chamado Sullivan's, em Winnebago, perto de Rockford. E a filmagem mostra a Amy pagando por alguns envelopes, canetas e papéis. Provavelmente para escrever os bilhetes de suicídio.
1: O time mesmo ninguém viu.
0: O Timothy não estava com ela nesse lugar. Ele não aparece na câmera de segurança, entendeu? Uhum. Por isso que alguma coisa aconteceu com ele nesse intervalo de quando ela desligou o celular até ela aparecer nesse mercado. Uhum. A Amy se hospedou no Rockford Motel entre 11:15 h 15 e 11h30 da noite. E o corpo dela foi descoberto por uma camareira ao meio-dia e meia no dia seguinte. A porta estava trancada com a corrente de segurança, mas a camareira foi capaz de ver o corpo da Amy pela fresta. A Amy tinha se cortado, e só o sangue e o DNA da própria Amy foram encontrados no quarto do hotel. Não tinha DNA do Timothy no local. Os policiais encontraram um frasco de antialérgico parcialmente consumido no quarto, um xarope infantil e um cartão de identificação do Timothy. Nesse cartão tinha a foto dele, endereço, telefone, até as impressões digitais caso ele se perdesse e alguém encontrasse, levasse ele na, na polícia, tipo: ó, oh, encontrei esse menino perdido. Ali já tinha todos os dados dele. Uhum. Mas esse cartão estava lá no quarto do não hotel tava não está com o Timothy. O celular da Amy não foi encontrado em lugar nenhum do hotel. Outros itens também estavam faltando, incluindo a mochila do Homem-Aranha do Timothy, os brinquedos e roupas, inclusive as coisas novas que ela tinha comprado para ele durante a viagem, as roupas que a Amy estava usando quando buscou ele na escola também não estavam no quarto, um tubo de pasta de dente crust infantil e o tag do pedágio, o que ficava preso no carro, sabe? Uhum. E a polícia conseguiu os dados de todos os lugares onde ela passou com a empresa do tag. Mas o tag em si, ela arrancou e jogou fora em algum lugar. Os investigadores se sentiram encorajados pelo fato de que nem a mochila do Timothy, nem os brinquedos dele foram encontrados no hotel. Um sinal que eles ainda deviam estar com o Timothy, onde quer que ele estivesse. No dia seguinte, dezenas de policiais do Departamento de Polícia de Aurora, agentes do FBI, U.S. Marshall Service e outras agências conduziram a primeira de suas buscas terrestres vasculhando estradas rurais e parques ao longo dos corredores das estradas I-88 e I-39, próximos à área de Sterling, em busca de pistas sobre o paradeiro do Timothy. Mas nada foi encontrado. Os investigadores cobriram a rota da Amy com panfletos com a foto do Timothy. O Jim apareceu no noticiário local para pedir o retorno do filho. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas foi alertado e Timothy foi adicionado ao seu banco de dados. Avistamentos potenciais surgiram, mas nenhum deles foi confirmado como sendo o Timothy mesmo. O carro da Amy estava muito sujo e tinha solo, grama alta e ervas daninhas grudadas no chassi quando ele foi localizado após a morte dela. Testes forenses nas plantas e nos materiais sedimentares do carro indicaram que ele parou por um tempo numa área de cascalho próxima a uma estrada de asfalto que havia sido tratada com contas de vidro para a construção de estradas. O veículo ainda deu ré num prado ou campo gramado que continha cenoura selvagem e mostarda preta e que estaria quase sem árvores. Só tinha alguns carvalhos ou bétolas que podiam ser encontrados nessa área em geral, mas não no local direto onde o carro ficou parado e onde ele deu ré. Possivelmente, havia um lago ou um pequeno riacho nas proximidades e não havia indícios de que a terra fosse tratada para cultivo ou que fosse gramada.
1: Isso tudo olhando as plantas e terra que estava presa no carro.
0: No carro, nas rodas e no chassi. Eu fiquei, nossa, boquiaberta aberta com como eles conseguiram tantos detalhes eles sobre ela. Audiolo... Né? É, muito. Pena que não adiantou nada. Os investigadores acham que esse prado fica provavelmente no condado de Lee ou no condado de Whiteside, no noroeste do Illinois. Mas eles também consideram os condados de Carroll, Ogle, Stephenson e Winnebago como possibilidades. Ou seja, uma área enorme em seis condados diferentes.
1: Eu acho que pode ser nesse lugar. Mas também pode ser esse, 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 esse e aquele.
0: Aham. É. Uhum. Os investigadores acreditam que a Amy devia estar planejando o desaparecimento do Timothy há meses. Em fevereiro e março de 2011, ela fez duas viagens inexplicáveis à área de onde ele desapareceria mais tarde, em Sterling. E ela nunca mencionou ao marido ou a mais ninguém que ela tinha feito essas viagens. A gente só sabe disso por causa dos dados da conta dela de passe expresso de pedágio. Será que ela estava buscando um ponto de encontro para entregar o Timothy para alguém? Ou estava encontrando as pessoas para quem ela daria o filho? Talvez procurando um lugar para enterrar um corpo? Tudo é possível. O fato dela ter estado lá duas vezes é uma das poucas pistas sólidas que os investigadores têm nesse caso. As autoridades inicialmente acreditaram que a Amy tinha, de fato, dado o Timothy para outra pessoa cuidar em parte porque sua cadeirinha também não foi encontrada no carro da Amy. Mas a cadeirinha apareceu na posse da avó do Timothy em Worcester, Ohio. Ela estava com a cadeirinha há mais de uma semana. À medida que os dias passavam, sem qualquer indicação do paradeiro da criança, a polícia foi ficando cada vez mais preocupada com a segurança do menino. Três meses depois do desaparecimento, a polícia confirmou que tinha encontrado sangue do Timothy no banco de trás do carro da Amy. Superficialmente, essa parecia ser a primeira evidência que a Amy podia ter machucado o filho. Mas as autoridades aceitaram a explicação da família de que aquele sangue era possivelmente de uma hemorragia nasal grave que o menino teve no carro pouco antes de desaparecer. No final de dezembro de 2011, a polícia investigou um possível avistamento do Timothy num restaurante Dennis em North Aurora. Mas, quando eles rastrearam o carro em que o suposto menino, o suposto Timothy, né, tinha deixado o local, descobriram que aquele menino era o filho do motorista. Era só uma outra pista falsa e uma outra falsa esperança. Em outubro de 2013, uma mulher entregou o celular desaparecido da Amy para a polícia. Ela o encontrou descartado na beira de uma estrada ao norte de Mount Carroll, no Illinois. Incrivelmente, ela o havia encontrado dois anos antes, mas nunca conseguiu relacionar o celular com o caso Pitson. Quando o irmão dessa mulher estava precisando de um novo telefone celular, porque o dele tinha quebrado, ela lembrou do telefone que ela encontrou na estrada e deu para ele usar. E assim que o cara carregou e ligou o celular e viu aqueles nomes na lista de contatos, ele reconheceu como sendo o telefone da Amy Pizza. Infelizmente, o telefone não deu nenhuma pista.
1: Eu imagino que celular de 2011, ainda, eu não acho que ainda era esse smartphone que a vida da pessoa tá dentro, né?
0: Não, ainda não. Mas assim, se ela ligou pra alguém, por exemplo... A polícia
1: já sabia, né? Pela operadora.
0: Mas, não sei, às vezes podia ter alguma coisa a mais, alguma anotação.
1: É, só se fosse uma ah, anotação, sei, no bloco o plano delas no bloco de notas do aparelho, que talvez naquela época é. tivesse. Mas, realmente, assim, ligação, texto, acho que a polícia teria tido acesso a isso tudo.
0: E eu acho que se ela realmente já estava planejando há tanto tempo assim, pelo menos há alguns meses, desaparecer com o filho, ela ia comprar um burner phone. Não, tipo, um daqueles celulares descartáveis nos Estados Unidos. Que você não consegue rastrear de quem ele era, ou nada assim, entendeu? Uhum. Em 3 de abril de 2019, quase oito anos após o desaparecimento do Timothy, uma mulher em Newport avistou um jovem magro que parecia machucado e agitado andando num cruzamento. A mulher, mais tarde, descreveria o um encontro para uma estação de TV local. Ela disse que o jovem caminhou até o carro dela e disse Você pode me ajudar? Eu só quero ir para casa. Por favor, me ajude. Ele disse para a mulher que tinha sido sequestrado e foi negociado por todas essas pessoas ruins e que ele só queria ir para casa. Quando as autoridades o pegaram, ele disse para os detetives que ele havia sido mantido em cativeiro em Ohio por dois homens com tatuagens que pareciam fisiculturistas. Ele foi capaz de escapar e correu para um lugar seguro através de uma ponte para o Kentucky. Seu nome, disse ele, era Timothy Pitts. Hum. Os meios de comunicação nacionais chegaram à pequena cidade de Ohio, onde o jovem estava sendo interrogado pela polícia. Embora eles tenham dito que ainda não tinham determinado se aquele era realmente o um menino desaparecido, vários meios de comunicação e até mesmo um relatório policial deram a impressão que o Timothy provavelmente tinha sido encontrado. Durante todo o dia, enquanto aguardavam os resultados do teste de DNA, o Jim e o resto da família agonizaram com a possibilidade que o rapaz fosse realmente o Timothy. Eles estavam cheios de esperanças e pensaram que realmente tinham achado o menino depois de tanto tempo. E, ao mesmo tempo, eles tentavam manter as expectativas sob controle. Houve tantos avistamentos falsos ao longo dos anos e, ainda assim, as autoridades certamente estavam levando essa alegação a sério. Os detetives de Aurora, que trabalharam no caso originalmente, estavam fazendo a viagem de cinco horas até Newport para verificar as coisas por conta própria. Mas, à medida que mais informações surgiam, o Jim ia ficando mais cético. O jovem sabia de certos fatos sobre o desaparecimento, mas ele não sabia de detalhes sobre a vida da família. Ele não sabia nada sobre o gato e o cachorro que o Timothy tinha, por exemplo. Entendi. Quando o Jim perguntou por que a polícia não examinou as impressões digitais daquela pessoa para ver se correspondiam às do Timothy, que estavam naquele cartão de identificação no quarto da mãe em 2011, a polícia disse que o rapaz se recusou a cooperar. Ele não quis dar as digitais dele, mas ele achou ok forneceu o DNA.
1: <risos> ok, né? Isso que eu ia falar agora.
0: Então, o Jim viu uma foto na TV daquele rapaz com um capuz vermelho desbotado e as mãos enterradas numa jaqueta do exército. E vendo aquela foto, ele teve certeza que o rapaz não era o filho dele. As suspeitas do Jim foram confirmadas no dia seguinte, quando o resultado do DNA chegou. O jovem não era o Timothy Pittson, que teria 14 anos, mas um impostor chamado Brian Greene, um homem de 23 anos oh. com um histórico de problemas psiquiátricos. O Brian reuniu detalhes sobre o caso assistindo um programa de TV. E quando questionado por que ele alegou ser o Timothy, o Brian disse pras autoridades que ele gostaria muito de ter um pai como o pai do Timothy Pitson, que passou todos esses anos procurando pelo filho. Me
1: lembrou aquela história do Leandro Bossi, né? Que a gente viu no caso Evandro, do garoto que sumiu, e aí depois apareceu... Um moleque aleatório também, dizendo Manaus, que era ele. Em Manaus,
0: né? Que Eu o menino não lembro agora tá os detalhes. Dizendo que era ele. Se não me engano, era uma história parecida também. Era o garoto bem garoto queria um
1: pai que estivesse procurando é. por ele.
0: Tadinho. O Brian não parece compreender até hoje a dor que ele trouxe para a família Pitson, que já estava numa montanha russa emocional há anos. Ele foi acusado de roubo de identidade e de fazer uma declaração falsa às autoridades federais. Ironicamente, a história sobre essa fraude teve mais cobertura do que o desaparecimento original do Timothy Pittson. mas esse aumento da publicidade do caso não trouxe nenhuma pista nova e o caso logo estagnou novamente. O Brian pegou dois anos de prisão, eu acho que agora, em 2021, ele já saiu, já foi liberado em condicional, se eu não me engano. A polícia falou com o Jim sobre a possibilidade da Amy ter matado o Timothy antes dela se matar, mas ele se recusa a acreditar que ela fosse capaz de tal ato. Os amigos e familiares concordam com ele. Todos acreditavam que, como ela disse em sua nota de suicídio, a Amy tinha deixado o Timothy com pessoas com quem ele estaria seguro. O fato da cadeirinha do Timothy não estar tá no carro, e, na verdade, estar tá na casa da avó dele há mais de uma semana quando ele desapareceu, não elimina a possibilidade da Amy ter dado o filho para alguém, é claro. Mas, pelo menos para mim, isso significa que ela não estava tão preocupada com a segurança do Timothy enquanto dirigia como as pessoas acham que ela estava. Tipo, ah, ela nunca faria mal para o Timothy. Mas ao mesmo tempo, ele estava... Tinha seis anos e estava andando no banco de trás, solto. Uhum. Entendeu? E com isso ela não se importava.
1: Não, mas se ela pretendia matar ele, eu entendo ela não se importava.
0: Exatamente. A... Mas e se ela não pretendia? Claro que tem uma distância muito grande entre você não botar seu filho na cadeirinha e você deliberadamente assassinar ele. Ah, com certeza. Mas, assim, pra mim é um indício que ela não era uma mãe tão zelosa quanto as pessoas achavam que ela era. É,
1: pra mim... Nem
0: que não seja tão zelosa, mas, assim, ela tava sofrendo muito já.
1: Pra mim isso encaixa com o fato de... Se a gente acha que ela matou o Timothy, isso contribui pro fato de que ela não tava nem aí se tava segura no carro, não. Porque ela ia matar ele daqui a pouco tempo. Se por acaso eu dormi no trânsito dirigindo um caminhão matar nós dois, ok. <risos> sabe, fizeram Sim. um trabalho por mim, ele tava sem cadeirinha, tu tinha até mais chance, sabe? Sei lá. Sim, eu...
0: entendo. Meio que pouparia ela desse trabalho horrível que ela, é. na cabeça dela ela teria de. É, matar a gente tá
1: filho. lendo muito em cima de uma cadeirinha, né? Mas é, com realmente eu acho que só quer dizer que ela não se importava com a vida dele se ela fosse realmente matá-lo. Entendeu? Sim. Se ela não, não fosse matá-la, ela só estava sendo negligente, com cadeirinha, etc. É,
0: quando a gente... Eu não lembro nem de andar em cadeirinha, pra falar não a verdade, não.
1: Não era lei não. quando a gente era
0: criança. É, então, é isso que eu vou falar. Eu acho que eu nunca andei na cadeirinha. Por mais que a família insista que o sangue do Timothy no banco de trás do carro da Amy era da hemorragia nasal algumas semanas antes, os investigadores não conseguiram determinar há quanto tempo o sangue estava lá a gente não pode eliminar a possibilidade que o sangue seja recente. Então, até porque eu acho que a Amy teria limpado o banco do carro depois que o filho teve a hemorragia nasal ali, né? Se foi algumas semanas antes dele sumir ou até uma semana antes dele sumir. É, Você mas... não vai deixar o banco do carro sujo de sangue? Ah, mas
1: a polícia procura sangue com aquelas coisas todas, né? De luminol e etc.
0: A mulher ia se matar. Por que ela ia limpar o sangue? Tava sujo.
1: Chama atenção
0: não tem fotos do carro dela só por fora, então eu não sei nem se esse sangue que tava lá era sangue-sangue que ainda tava ali, sangue seco ou algo assim ou se era vestígios traços de sangue, eu tô falando isso porque eu acho realmente que era sangue, entendeu? Não era algo que a polícia usou luminol pra achar nem nada.
1: Eu acho que pelo tempo que a polícia demorou a declarar que acharam sangue, talvez tenha sido algo que ela demorou a achar, não tivesse tão visível assim, tão fácil de encontrar
0: não sei, isso nunca foi esclarecido, entendeu? Uhum. A família da Amy ainda está em negação, pelo menos é o que parece para mim. Eles se recusam a acreditar que ela mataria ou faria algum mal ao Timothy, então eles se agarram a qualquer coisa para acreditar que o menino está vivo. O pai do Timothy, o Jim Pitson, também continua convencido que o filho está vivo e que vai ser encontrado. Ele afirmou recentemente que ele tem uma teoria do que pode ter acontecido com o Timothy e que ele já compartilhou essa teoria com a polícia. Mas ele prefere não falar a teoria dele para o público e para a imprensa porque ele não quer alertar os possíveis envolvidos. Ele só ofereceu uma noção geral de como ele acha que os eventos podem ter se desenrolado. Quem quer que tenha ficado com o Timothy, teria criado ele fora da rede, em uma área remota, onde o menino teria menos probabilidade de ver notícias sobre o próprio desaparecimento. Ou talvez essas pessoas levaram o Timothy para o exterior. E, inclusive, foi por esse motivo que o Jim concedeu uma entrevista a um noticiário da TV alemã. Eu queria muito saber de quem o Jim desconfia, ou exatamente o que ele acha que a Amy fez com o filho para quem ela pode ter dado o Timothy, por exemplo. Mas ele está certo em não divulgar exatamente o que ele pensa. Grande parte dos psiquiatras e psicólogos concorda que a Amy provavelmente não tirou a vida do filho, já que quando um pai ou mãe faz isso, o assassinato e o suicídio costumam ocorrer no mesmo local. O fato do corpo do Timothy nunca ter sido encontrado corrobora com essa teoria. Existem teorias que a Amy talvez tenha deixado o Timothy numa comunidade Amish próxima.
1: Amish é aquele povo que vive na fazenda, com cavalo ainda, sem tecnologia isso, nenhuma. Isso.
0: E como essa comunidade específica está fora da rede total, eles não usam nem eletricidade, eles não teriam visto as notícias sobre o desaparecimento do menino. Essa é a teoria das pessoas, tá? Porque eu acho que os Amish podem comprar jornal ainda, ué. Vai Eu ter. acho que
1: eles vão na cidade. Eles
0: vão na cidade, eles têm, têm feiras e tal, onde eles vendem os produtos deles. Mas as pessoas acham que essa teoria é bem razoável. Então é possível que naquelas seis horas em que nós não sabemos o que a Amy fez, ela tenha dirigido até a comunidade e entregado o Timothy para eles. Há até especulações de que ela falou com os exames anteriormente, já que ela visitou aquela área duas vezes antes de morrer. O Jim Pitsen até hoje se pergunta por que o filho nunca ligou e especula sobre o que a Amy deve ter dito para o menino para impedi-lo de entrar em contato com a família. Em uma entrevista de 2015 que ele deu para a revista People, o Jim contou que eles tinham ensinado o Timothy a discar 911, o telefone da emergência nos Estados Unidos, e eles também tinham ensinado para ele qual era o número de casa o nome do pai e da mãe e o endereço onde ele morava, essas informações básicas. Então, o Jim acha que a Amy pode ter preparado o Timothy ao longo dos meses, dizendo que ele ia morar com outras pessoas e que o papai e a mamãe precisavam resolver algumas coisas, mas que voltariam para buscar ele um dia.
1: A gente não sabe exatamente o que que ela falou para ele para convencer ele a nunca ligar, nunca telefonar e crianças são Facilmente manipuladas e... Sofrem alienação parental E sei lá... Eu acho que não é uma questão tão difícil assim... Porque ele nunca entrou em contato...
0: Eu achava que a polícia tinha feito um trabalho ok nesse caso... Mas aí eu encontrei uma notícia... Dizendo que uma mulher... Em 2014 três anos depois do Timothy Pittsen ter sumido, ligou para a polícia e disse que ela estava fazendo uma venda de garagem no quintal da casa dela, a uns 20 quilômetros de onde a Amy foi encontrada. E ela viu um menino muito parecido com o Timothy. Essa pista veio pouco depois que o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas divulgou uma imagem de progressão de idade do menino, que mostrou como ele seria aos 9 anos. E vocês acham que a polícia foi investigar esse avistamento? Não! A polícia mandou trabalho de casa para a mulher fazer. Eles pegaram vídeos caseiros do Timothy e mandaram para a mulher para ela ver se tinha certeza que o menino que ela viu na venda de garagem dela parecia com o Timothy mesmo. A mulher já tinha visto foto do menino, inclusive foi por isso que ela achou parecido e ligou pra polícia. Então eu não entendo por que fazer isso, em que que eles achavam que essa ideia ia dar, sabe? Mas o menino só como, apareceu... Como alguém achou que essa ideia era boa?
1: Mas o menino só apareceu, não agiu estranho, não agiu nada, só olhou e foi embora.
0: Não, o menino passou por ali, olhou as coisas que ela tava vendendo e foi embora. Ela ligou a polícia falando: ó, oh, esse menino era, que era bem parecido com o Timothy Peterson. Uhum. E era muito perto do lugar onde a Amy foi encontrada morta. Era a mesma região, 20 km de distância, sabe? Uhum. Não custa nada tentar descobrir se era o um menino mesmo. Não vai mandar vídeo pra mulher. Olha, você tem certeza que esse menino que tá nesse vídeo de três anos atrás é aquele que você viu na sua venda de garagem? A mulher vai dizer que não tem certeza, porque não tem como ter. Infelizmente, eu acho que o Timothy foi assassinado pela mãe. E a maior parte das opiniões por aí na internet também é essa. Eu não me lembro de nenhum caso em que um pai ou mãe suicida deu o filho antes de se matar e todo aquele evento, tipo a Amy de repente pegando o Timothy na escola, levando ele para um resort para um zoológico um parque aquático, e depois desse desaparecimento, para mim indica assassinato
1: queria dar um último dia, uma é, viagem divertida, é,
0: ela levou o Timothy a esses lugares divertidos comprou brinquedos novos então acho que isso ajudou ela a justificar essas ações que ela ia ter na cabeça dela tipo, eu sou uma mãe muito boa eu sou muito amorosa. Olha como ele tá feliz, sabe?
1: Ela propiciou um... os últimos dois dias divertidos,
0: né? É. Ela provavelmente também viu o filho como uma extensão dela mesma. Então, eu acho que, pelo menos na visão dela, assim, com todos os problemas e as crises de depressão que ela tinha, ela devia pensar que ela tinha que matar Timothy para completar o próprio suicídio. Porque se ela não matasse, uma parte dela ainda estaria viva aqui, entendeu? Acho que sim. E a Amy também podia estar querendo machucar o marido, fazer o Jim sofrer. Porque com certeza é muito pior você passar a vida sem saber o que aconteceu com seu filho, se ele tá vivo ou morto, se ele tá bem, do que saber logo de cara que ele morreu. E ela também, com certeza, não queria morrer com todo mundo sabendo que ela era uma assassina de crianças, que ela assassinou o próprio filho. Então, talvez para Amy isso nem seja assassinato. Ela pode ter pensado que ela estava tirando ele dessa vida de sofrimento, que ele está num lugar melhor, porque para ela isso aqui era só dor e sofrimento. Então, ela podia estar tá achando que ela estava fazendo um bem para Timothy.
1: Uma coisa que eu acho que se tivesse informação você teria falado. É, a polícia investigou a, como foi a viagem dela às Bahamas? Com quem que ela foi? Como é que foi a. O que, que a pessoa que foi, foi com ela falou?
0: Foi um cruzeiro. Ela e a amiga ficaram no Cruzeiro alguns é. dias. E aí saía, ia na praia, voltava, bebia, e ficava. Tipo, mas a, a amiga foi entrevistada pela polícia algumas vezes. Mas a mesmo não tinha comentado nada disso. A amiga, uhum. inclusive, disse que ela ficou muito chocada, porque nessa viagem a Amy estava agindo super normal e feliz e tipo auto astral Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que sofrem de depressão ou esses transtornos de ansiedade conseguem esconder isso muito bem uhum. das pessoas de fora. Quem olha acha que tá tudo ótimo, que aquela pessoa continua feliz e uhu, vamos só, pô, tô num cruzeiro, vamos aproveitar, sabe?
1: Porque o que eu queria saber é justamente... Isso foi bem planejado. Foi bem premeditado. Sim. E a informação que a gente tem é que... Em algum momento o marido ameaçou tirar o filho dela.
0: 2008, que foi quando ela tava encontrando com o um ex. E trocando mensagens com o um ex. Três anos antes. E aí foi quando ele ameaçou um divórcio... Ficar com a guarda do Timothy.
1: É, não. E isso é o que a gente acha, né? Porque é a história dele. Às vezes não foi só dessa vez. É, Às não. vezes ela vivia achando que podia perder o filho a qualquer momento. Sim.
0: Depois disso, com certeza, ela acabou ficando Paranoica com isso, ela não devia Conseguir tirar da cabeça que um dia Ela ia acabar perdendo a guarda do filho Qualquer
1: dia ele vai levar o meu filho e tudo mais Então, assim, eu realmente acho que ela quis Sacanear es... o marido, impedir o marido De ficar com o filho, é. agora, realmente Se ela esconder o filho, eu acho que é muito Elaborado, muito, muito, muito elaborado Em algum momento e...
0: Isso ia acabar vindo à tona
1: É, sabe, que eram muitos passos A mulher foi por aí com um tag de pedágio Deixou um monte de pistas a única coisa que realmente faltou é saber onde tá o filho, mas eu acho que ele ia aparecer se ele realmente tivesse vivo. Sei lá, a explicação mais simples, realmente, é que ela matou e escondeu bem escondido, infelizmente. O que, é que vocês acham, né? Não sei.
0: Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa apoiadora, Duda Borges.
1: Inclusive, foi quem sugeriu esse caso, que foi o escolhido pelo grupo lá dos apoiadores. Então, tá de parabéns, Duda, por apoiar a gente e por sugerir um caso bem bacana. E se você também quiser se tornar um apoiador, eu já falei várias vezes, já falei antes, <risos> Link, Aurelo, PicPay, R$10,00, e é isso aí.
0: O que vocês acham que aconteceu com o Timothy Pipson? Será que a mãe deu mesmo o um menino? E ele está vivendo por aí com outro nome, outra família, e sem ter a menor ideia de quem ele é? Ou será que ele, infelizmente, está morto? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me conta sua teoria.